0: Podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa e a gente vai continuar a nossa discussão com o Reverendo Pleno sobre política no púlpito, falando um pouquinho agora sobre o Novo Testamento.
1: Bom, se nós observarmos bem no Novo Testamento, nós vamos perceber, meus queridos, que quase todos os escritos do Novo, quase todos os escritos do Novo Testamento tratam de política. Talvez o grande e principal profeta político... Uh, foi João Batista. Uhum. E um dos motivos até pelo qual ele foi morto foi exatamente a sua pregação profética contra os pecados de Herodes. Acho que não existe dúvida quanto a isso. O nosso Senhor Jesus também tratou de política nos seus sermões, quando ele pegou aquela moedinha e disse: dá a César o que é a César, e dá a Deus o que é de Deus. Ele está tratando de uma questão política. Uhum. Ele está tratando de como é que nós precisamos nos comportar diante da taxação. Ah, dos nossos bens. Quando, por exemplo, Paulo escreve em Romanos capítulo 13 e diz para nós respeitarmos o magistrado civil, ele está tratando de política. Quando Pedro escreve na sua primeira carta que os servos precisam ser submissos aos seus senhores, ele está falando de leis trabalhistas. Então, percebe, é uma, é uma visão muito pueril, muito inocente, pensar que a Bíblia fala somente a respeito de salvação, de perdição, de pecado. Essa, de fato, é uma visão minimalista daquilo hum. que as escrituras tratam. As Escrituras, elas tratam de todo aspecto, de toda, todo, todo reino humano, toda esfera humana, que precisa estar cativa à palavra de Deus e aquilo que Deus tem para falar.
2: É interessante isso aí, Breno, porque é como você falou na, na, nessa pregação do oitavo mandamento, que eu achei bem interessante, e você até já falou, só que com outras palavras nesse programa, não é só política que está sendo pregado, né? é doutrina e... Esse pensamento é, marxista que, que tenta abolir a, a, a propriedade privada ou criar uma guerra de classes vai de encontro, assim, monstruosamente contra a Bíblia, né? O, o que é exatamente. Torna, o que torna bem incoerente uma pessoa se dizer crente e ser de esquerda, né? Porque ela tem que compactuar com isso e com todo o resto da agenda é, de esquerda. Que é muito complicada né?
1: E exatamente. Especialmente à luz da ética cristã, à luz daquilo que as escrituras têm para ensinar, sobre como nós devemos respeitar o próximo, sobre como, sobre como nós devemos viver em sociedade. Uhum. De fato, Vitor, é muito difícil uh, nós encontrarmos qualquer ponto de contato. Na verdade, na verdade, a, a Igreja Prestando do Brasil, é, por diversas vezes, né, reconheceu uma incompatibilidade absoluta entre a visão filosófica né, marxista e o cristianismo bíblico. Então, é. de fato, é, é, é de fato uma, uma incongruência tremenda ah, os pregadores chegarem nesses assuntos que são tratados pelo texto bíblico, que foram registrado lá, registrados lá para guiar o povo de Deus e não tratar deles. É. É uma outra coisa que a gente percebe é que ao longo da história da igreja, o púlpito sempre foi usado com o propósito de ensinar a igreja e de ensinar não somente aos súditos, mas também aos reis, aquilo, aquilo que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar, ah, à luz das escrituras, à luz da vontade de Deus. Obviamente que os melhores exemplos nós temos eh, os reformadores, né? John Knox é um grande exemplo disso, a sua pregação profética contra eh, Maria, rainha dos Escoceses. Uh, é inegável de que de que Knox tomou para si essa posição de profeta social, né? os puritanos ingleses, ou talvez um, um dos melhores exemplos seja seja John Cotton, tanto na Inglaterra como também na Nova Inglaterra parte da sua é, do seu ministério uh, diz respeito à, à pregação a denunciadora né, de problemas sociais e e um, um acadêmico na verdade eu acho que é uma mulher é, chamada Elisha Williams. Né? É, algum tempo atrás, uh, em, alguns, em, em dois volumes, na verdade, né? chamado, uh, editados por um, por um acadêmico chamado Elise Sandoz, ele colocou em dois volumes aquilo que ele chamou: né? o, é, é o título do livro de Sermões Políticos da América, ou da Fundação da América, ou do período né? da Fundação da América. Foram sermões pregados entre 1630 e 1805. Nesses, nesses dois volumes de sermões, o que, esse, o, que o, o Sandoz fez foi nada mais nada menos do que coletar é, sermão após sermão, não somente de presbiterianos, mas também de pastores de, e pregadores de outras tradições que utilizaram do púlpito para tratar questões muito importantes. Por exemplo, uh, no volume primeiro, o, 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 o sermão de número 6, é, é, foi pronunciado, foi pregado por um dos meus pregadores favoritos desse período, que é o Samuel Davis. E, e ele pregou o, o sermão intitulado O Reino Mediatório de Cristo e as Suas Glórias. Ora, e nesse sermão ele defende claramente que acima de todo o magistrado está o Senhor Jesus Cristo. E todos nós estamos submissos ao seu comando, aos seus, às suas ordens, a, aquilo que ele tem para estabelecer para a, a, a sociedade. John Wesley né, falou a respeito, pregou um sermão intitulado né, uma, a, um, um endereçamento calmo às colônias americanas, nos quais ele trata também de questões sociais, talvez o mais famoso durante esse período, cujo nome é né, o único pastor presbiteriano, cujo nome está escrito num documento político, que é John Winterspoon, pregador presbiteriano, das, da, da, da Revolução, da Guerra da Revolução Americana. Uh, ele pregou em 1776 um outro sermão chamado O Domínio da Providência sobre as Paixões dos Homens. O sermão era completamente uh, político, isto é, tratava de questões sociais à luz da Escritura. E por aí vai. Uh, quem tiver interesse, basta procurar este essa obra na internet, você encontra com facilidade os dois volumes. E, e são mais de 60. Uh, Uh, sermões que testificam uh, que, especialmente na tradição presbiteriana, nós nós nunca entendemos que a igreja foi chamada somente para orar e jejuar. Orar e jejuar é bom. Orar e jejuar é importante. E nós precisamos fazê-lo. Mas a nossa tarefa não para por aí. A nossa tarefa precisa dizer que o que é certo é certo e o que é errado é errado, à luz dos olhos do Senhor.
2: Mas, Breno, é... Acho que esses, esses sermões que você citou são, são um bom gancho para isso que eu vou perguntar. E acho que você já tratou um pouco disso, mas acho que podia tentar esclarecer melhor. O, o Um dos motivos, inclusive, que levou a gente a, a querer gravar esse programa hoje é porque a gente, às vezes, tem percebido, acho que talvez um desequilíbrio na forma como como esse assunto é tratado, porque, às vezes, no intuito de fazer da forma correta. É, a gente vê, às vezes, sermões que você passa a semana inteira ouvindo sobre esses assuntos, debatendo esses assuntos, conversando sobre isso, ouvindo a opinião da sua família, do seu colega de trabalho. E aí você chega domingo na igreja, e aí você ouve um pouco mais disso, e bem mais disso, e você sai de lá mais cansado desse assunto do que quando você entrou. É, Sim. Como você acha que, sim? que conselho você daria para quem prega e até mesmo para quem ouve? Com, como a gente equilibra essas coisas? É, isso, acho que seria uma tolice, depois de tudo isso que a gente conversava, assim, ah, é só não falar de política do povo. Isso. Mas, mas como que a gente equilibra isso sem virar é, é, algo que, em vez de, de, de tratar do assunto, parece trazer mais peso ainda para a questão?
1: Excelente. Olha, para qualquer igreja que adota a pregação expositiva consecutiva, a minha, a minha resposta é bem simples, Shows. Seria respeite o texto. Agora, está acontecendo algum rebuliço em alguma área específica, mas você chega, por exemplo, como o reverendo Emílio pregou no último domingo, você chega na última perícope de Hebreus que fala a respeito, grande que o Senhor Deus nos fez, nos trouxe... Né? Se você ler aí Hebreus 13, né? nos últimos versículos... o versículo de 20 ao 25... você vai perceber que o foco do texto não é uma questão política... não é uma questão social... ele não está tratando de absolutamente nada que diz respeito a, a, a essa esfera... ou não necessariamente... veja, o texto diz mais ou menos assim... Ora, o Deus da paz que tornou a trazer entre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável, diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, como a gente percebe aqui desses versículos, uh, o, o pregador que se mantiver fiel ao conteúdo desse texto ele, ele não vai precisar tratar de questões sociais como, por exemplo, um pregador que está expondo o quinto ou oitavo mandamento. Então, a solução para que a gente não repita eh, os debates da semana que ocorreram na nossa casa de novo no púlpito é a gente respeitar o texto. Por outro lado, algo que de fato pode acontecer é de que exatamente na providência de Deus, quando a gente está pregando expositivamente e consecutivamente, na providência de Deus, o, o bate-papo da semana vai ser exatamente tratado do púlpito muitas vezes isso vai acontecer entretanto o, o segredo para que a gente não politize o púlpito é respeitar o texto sagrado sobre o qual nós estamos tratando uhum. me parece que essa é a melhor maneira de novo, da gente não fazer sermões de carapuça não utilizar o púlpito para promover uma
2: agenda específica uhum. legal uhum. É, esse negócio é, esse que você falou é interessante porque eu, eu não lembro se a gente já contou essa história aqui no podcast, mas é algo que eu lembro constantemente. Uma vez um, um colega visitou a nossa igreja e o reverendo Emílio estava pregando em sequência, num livro, como ele sempre faz, e aí a pessoa falou assim, ah, muito legal, né achei interessante, não sabia que isso existia, mas como que o pastor, então, vai abordar alguma coisa relevante, às vezes, que está acontecendo, é, 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 não sei, alguma notícia, alguma coisa, nem, nem era algo necessariamente político, mas alguma coisa que esteja acontecendo, alguma atualidade do mundo, como é que ele vai abordar? E é curioso como é frequente é, é, textos que estão sendo pregados em sequência e que não foram planejados, é, é, terem aplicações claras e diretas às situações atuais, como foi o caso de, no domingo passado, a gente está estudando o oitavo mandamento.
1: Exatamente, nós não programamos, né? não tínhamos a menor ideia de que, de que a sociedade brasileira estaria experimentando o que está experimentando e, e de uma maneira completamente providencial o Senhor decide tratar a sua igreja, decide ensinar a sua igreja a respeito desse assunto colocando na agenda do sermão o oitavo mandamento, é simplesmente impressionante e no próximo domingo a gente vai tratar do não de Falso falsos testemunhos né? e segura as costas que lá vem se
2: poada. <risos> agora tá é uma novidade né? é...
3: <risos> ah, mas Brena, acho que como eu falei antes um, no dia a dia com a pregação expositiva da palavra, versículo por versículo, aos poucos o Senhor vai ensinando o povo a pensar biblicamente a respeito de todos os aspectos da vida tudo, né? é, social e <risos> em família, tudo. Ah, então, essa é uma, mais uma vantagem. Eu sou é, grande, como que diz? Amo, amo pregações positivas. E eu acho que Amém. Não, não existe outra forma de ensinar o povo e de não correr de assuntos. Da mesma forma que você vai evitar estar tá fazendo politicagem, no, usando o público para politicagem, você vai, ao mesmo tempo, é, evitar de correr de assuntos que... que Geralmente, os pastores têm tendência a correr como, não sei, sexualidade e outras coisas. Não, não, não tem como você correr dessas, dessas partes difíceis. Isso?
1: Com certeza, com certeza. Deixa eu lhe dar um outro exemplo de um texto, por exemplo, uhum. uh, de um texto que a gente tratou recentemente e que providencialmente, ainda no texto de Hebreus, né, foi utilizado para tratar de um problema que poderia ser dito assim, ah, isso é um problema político, né? a gente não deve mexer em política no púlpito, vamos lá. Voltando para o texto de Hebreus, é, no capítulo 12, a partir do versículo 14, você percebe que o, o texto começa a falar a respeito de vários aspectos sociais. Né? E aí quando você pula para o capítulo 13 em específico, você vê de fato vários aspectos sociais da vida humana sendo tratados e regulados pelo Senhor.
0: Isso.
1: Até quando você chega aqui no versículo 4 do capítulo 3 quando ele diz, Digno de honra entre todos seja o matrimônio, uhum. bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Uhum. Perceba, um pregador responsável, um pregador que de fato quer instruir o povo de Deus, vai lembrar que uma das maneiras pelas quais nós desonramos o matrimônio, isto é, fazemos o oposto daquilo que o texto está mandando a gente fazer, é quando nós suportamos a ideia do casamento homossexual. Uhum. Matrimônio homossexual é a, coisa, é a mesma coisa de dizer que existe um triângulo redondo. Simplesmente não existe. Matrimônio por si, embutido na palavra matrimônio, à luz da escritura, uhum. está o relacionamento heterossexual. Então, da mesma maneira que é impossível a gente dizer que existe um triângulo redondo, é impossível a gente dizer que existe um matrimônio homossexual. É impossível. Isso é uma contradição de termos para a escritura. Então, veja, de fato, o pregador ele pode querer se sentir confortável no púlpito e não tratar dessas questões. Mas a pergunta é, ele vai estar sendo responsável? Ele vai estar sendo fiel ao texto? Ele vai estar sendo relevante para os problemas que estão é, assolando, que estão açoitando os crentes nos dias de hoje? Certamente que não. Então o pregador, nesse, nesse caso, ele é obrigado a tratar desses aspectos e lembrar a igreja de que por mais politicamente correto e por mais bonitinho que seja a gente dizer que a gente aceita casamento gay, que a gente acha isso muito bonito, muito lindo e que todo mundo tem o direito de se amar, as escrituras dizem exatamente o oposto. Hum. As escrituras dizem que nós precisamos honrar o matrimônio e uma das maneiras como nós honramos o matrimônio é deixando o matrimônio aquilo que Deus criou aquilo que Deus o fez, a união
2: entre o um homem e uma mulher.
0: Amém.
2: É, bom, a gente já, já avançou bastante o tempo, é, como a gente já falou várias vezes, se você não mora no caverna, você sabe, a gente está passando por um período complicado em relação a esse assunto no Brasil, e mesmo aí nos Estados Unidos, onde está o, o Josa e o Bob, também política tem sido um assunto recorrente, por conta da, da questão das candidaturas aí, dos dois partidos, é, eu queria, então, pedir para Breno, se, se, se possível, se tem isso na Bíblia, que ele encerrasse para a gente com uma palavra de conforto mesmo, algo que a gente possa é, é, pensar nesses dias e, e que a gente, às vezes, fica tão confuso, fica tão preocupado e, às vezes, até perturbado mesmo, perde o sono, perde a paciência. Que que o que, que você diria para alguém que está passando por isso?
1: Chus, então, eu... Eu penso que a melhor a melhor resposta para qualquer crente que esteja preocupado em, sei lá, vai estourar uma guerra civil no Brasil, é, a gente está marchando para desordem ou coisas desse tipo, se você tem lutado com isso, né, se você que nos ouve tem tem sido tem sido assolado por esse medo, por esse tipo de pensamento, eu quero eu quero confortar você, eu quero, quero estimular você a descansar na soberania de Deus. Eu quero que você se lembre de que o nosso Deus, ele é o rei máximo e supremo. Amém. Ele é quem governa sobre todas as coisas. Absolutamente nada acontece no Brasil e no mundo que não passe pelo crivo de Deus. E tem mais. As escrituras nos garantem de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Inclu inclusive crises políticas. Inclusive crises de governo. Então, descansemos, meus queridos, na providência do Senhor, descansemos na sua soberania, descansemos na sua autoridade, sobre todos, todas as esferas, sobre todas as pessoas, e, e confiemos que o Senhor não somente inocentará o inocente, mas com certeza também trará juízo sobre o culpado. É Exatamente por isso que ele nos dá Romanos capítulo 13. Foi exatamente por isso que Deus deu a espada na mão do magistrado civil, para que ele servisse como um servo do próprio Senhor, como instrumento de justiça do Senhor. Isso. Então descansemos na providência. O Senhor Deus não está alheio ao que está acontecendo na sociedade brasileira. Da mesma maneira como ele não estava alheio ao que estava acontecendo na sociedade israelita no período de Miquéias. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele estava vendo o sofrimento do seu povo, ele estava vendo a exploração do seu povo, ele estava vendo os perigos que o seu povo estava correndo. E hoje, a noiva do Senhor Jesus Cristo é ainda muito mais digna do que o povo do Antigo Testamento. Do cuidado, da proteção e do amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Descansemos nele. E certamente o mais, o mais ele vai fazer.
0: Amém. Amém. Muito bom Bruno, obrigado aí pela sua participação é, Prazer, o... meu irmão E o que fica também Para os nossos ouvintes é Orar pelo Brasil mesmo, orar pela situação toda né? E pedir que Deus Faça justiça, ele fará hum. né? Mas que Se puder ser o mais O mais rápido possível Não aquela justiça escatológica que vem né? Apenas, mas que esses criminosos, esses bandidos sejam entregues à justiça o mais rápido possível Amém, meu irmão Obrigado mais uma vez gente, obrigado a você que está ouvindo né, e fique com Deus e até a próxima semana, um abraço Até
3: mais
2: Luiz Inácio falou Luiz Inácio avisou Luiz Inácio falou Luiz Inácio avisou gaia que
1: eles ficaram ofendidos com uma afirmação Que reflete, na verdade, o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema, sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneylandia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia
2: juntar muita gente pra pegar na saída Fazer justiça uma vez na vida Eu me valido esse discurso panfletário Mas a minha burrice... Bom, então...
1: Percebe que após. Ixi. Que o texto.
2: Nossa, tava indo lá começar Ixi. e sumiu.
3: Agora sumiu uma, uma frase inteira. É
2: mesmo, gente. Rapaz, eu pergunto, não sei o que é não. Eu tô... acho que é um grampo do aqui. nosso negócio. Um grampeando? É eu sempre F. morto, tá te grampeando.
1: É o pessoal da TMI,
2: bicho.
1: <risos> aí, pelo aquilo que o senhor tem. Tem provido pra vocês aí o preparo, as oportunidades e, e as nossas orações é que vocês saiam daí em breve pra servir a Cristo aí.
3: Obrigada. Aonde,
1: aonde ele quiser mandar vocês. Isso. Amém. Amém. A gente tá recebendo tá, aqui, tá meu. Tá precisando.
2: O nível aqui tá
3: baixíssimo.
1: É isso, velho. Isso é, um, isso é um, uma, uma boca maldita. Aham. Uhum. Eu só sublei uma sentença dele aqui que me fez vomitar um pouquinho, né? Mas depois eu engoli o meu vômito. <risos>
3: All <laughs>